0: Insider Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wie vorhin angekündigt, Benjamin Merle ist wieder hier zu Gast, Chief Product Officer von Enpal, wahrscheinlich das Solar-Startup der Stunde hier in Berlin. Gerade eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen bzw. eine Erweiterung der bestehenden Runde vollzogen. Und ja, die Hintergründe dazu sind wirklich extrem spannend und deswegen haben wir gesagt, wir sprechen einfach mal wieder, obwohl wir erst vor drei Monaten gesprochen haben. Aber es ist sehr, sehr viel passiert seitdem. Also von daher ein tolles Gespräch. Kurz der Hinweis auf die Folge nachher. Um 16 Uhr bei uns zu Gast ist Caroline Decker. Sie ist CEO und Co-Founder von FinMarie. Das ist eine finanz die gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und sich ausschließlich an weibliche Nutzerinnen wendet und sie dabei unterstützen möchte, zum Beispiel ihr Kapital zu vermehren, sicher anzulegen und so die ganzen ja Do's und Don'ts im Umgang mit den eigenen Finanzen beizubringen. Ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, das dann hier um 16 Uhr auf diesem Kanal. So, jetzt also genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Benjamin Merle von Npal. Vorher nur noch mal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Benjamin Merle ist wieder hier, Chief Product Officer bei Enpal. Hallo Benjamin. Hallo Jan, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, ist die, die Zeit rast, könnte man sagen, aber es ist noch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben. Ich glaube gerade mal drei Monate her, ne?
0: Ja, ganz genau. Bei uns haben sich die Ereignisse
1: jetzt ein bisschen überschlagen in den letzten Monaten. Genau. Ihr seid immer noch dabei, irgendwie ein Riesenunternehmen aufzubauen. Also die, die Zahlen, die durch die, die durch die Gazetten geistern, sind bei euch wirklich immer gigantisch. Da wird gesprochen von einem zweieinhalb Milliarden Umsatzunternehmen innerhalb der nächsten paar Jahre, hat Alexander Sammer, glaube ich, mal gesagt, als er auch über euren anstehenden Börsengang gesprochen hat. Oder zumindest das Manager-Magazin hat so es vermutet. Ne? Gibt es da was Neues?
0: Genau, ich erinnere mich noch an den manager magazin artikel Der hat auch bei uns zu viel Belustigung geführt, weil man sich immer Gefragt, wo das manager seine Quellen hat. Ähm, nein, da, da gab es damals nichts Neues, da gibt es auch heute nichts Neues. Ehrlich gesagt äh, sind wir echt ganz froh, jetzt äh, die diese Runde abgeschlossen zu haben. Und uns mit dem ganzen Management wieder einfach auf das operative Geschäft fokussieren zu können und aufs Wachstum fokussieren zu können und uns nicht weiter mit Finanzierungsrunden in den nächsten Monaten zu beschäftigen.
1: Ja, genau. Wenn du sagst, die Runde abgeschlossen. Also wir hatten im Juli gesprochen, weil da die 100 Millionen Euro Runde announced wurde. Und jetzt habe ich es so verstanden, das ist jetzt quasi eine Extension der aktuellen Runde, über die wir jetzt sprechen, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Wir hatten die ersten
1: 100 Millionen abgeschlossen
0: und sind gegen Ende des, der ganzen Funding-Runde ins Gespräch gekommen mit Softbank. Und wie du dir vielleicht denken kannst, wenn sich so eine Möglichkeit ergibt, dann findet man das doch ganz interessant. Oh. Ähm haben, haben dann über die nächsten letzten Monate uns da angenähert, viel gesprochen, eine Vision und äh, diese Extension mit 150
1: Millionen jetzt gerade erst abgeschlossen. Ja, und ich glaube, Softbank macht ja wahrscheinlich für euch total Sinn, weil wenn ich es richtig verstehe, ist euer Business ja wirklich extrem kapitalintensiv, ne?
0: Ja, genau. Das ist so, unser, unser Business ist kapitalintensiv, weil wir einfach ähnlich wie, ich sag mal, in einem Autoleasing-Modell in eine Vorfinanzierung gehen und dann ja Miete einsammeln über 20 Jahre. Aber es ist so, die 150 Millionen von Softbank werden nicht genutzt für die Vorfinanzierung. Also, wir haben da ja wirklich eine streckte Trennung intern. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Wir haben auch 345 Millionen eingesammelt für unsere, ja, ich sag mal, erneuerbaren Energieinvestmentfonds. Diese 345 Millionen sind Debt, also, also Fremdkapital, die nur für die Vorfinanzierung von Anlagen genutzt werden. Und die 150 Millionen sind wirklich eine, eine Equity-Beteiligung auf, auf, auf der Enpal-Ebene, die wir zum Wachsen nutzen wollen, die wir für Technologieentwicklung nutzen wollen, aber nicht für die Finanzierung
1: von, von Solaranlagen. Das heißt, da gibt es diese klare Trennung, weil darauf wollte ich nämlich zu sprechen kommen. Äh, euer Case ist ja wahrscheinlich ein größtenteils durch Venture Debt finanzierbarer Case, ne?
0: Ähm, ja, genau. Also du, musst das, du musst dir das so vorstellen. Es ist eigentlich ähnlich auch, wie wenn, wenn, wenn die E.ON einen großen Windpark baut. Die gründet dafür eine, eine Zweckgesellschaft, ein SPV und in dieser Zweckgesellschaft kannst du dann wieder eigene Projektfinanzierung machen. Und wir machen das ganz genauso. Also auf der n ebene äh, waren jetzt eben diese Runden reine Equity-Runden, das ist Wachstumskapital und in den SPVs, also in diesen Mini-Erneuerbaren-Energiefonds, da raisen wir im Wesentlichen Debt. Das ist kein Venture-Debt, das ist ähm, tatsächlich eher Fremdkapital von äh, großen Banken, die erneuerbare Energien finanzieren, wie die ING oder mittlerweile auch Pensionskassen, die die debt vorhaben haben. Aber das ist kein Venture-Debt. Das wäre auch viel zu teuer und wäre auch gar nicht nötig, weil diese Solaranlagen sind ja mit Mietverträgen von den Kunden und mit Subventionen vom Staat abgesichert und dadurch vom Risikoprofil viel niedriger als, ähm,
1: als natürlich ein junges Unternehmen. Ja, das finde ich äh, ziemlich interessant. Also ich hätte jetzt auch gesagt, das ist eigentlich ein relativ risikoarmes Investment dann für solche ja. Banken, aber... Zeitgleich, wir reden ja bei euch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über einen Customer Lifetime, über den Customer Lifetime von 20 Jahren. Ja, ganz genau. Und und das ist natürlich wiederum total interessant, finde ich. Also wer weiß denn heute schon, was in 20 Jahren passiert? Also auch wie viel der Strom dann kosten wird. Ist der dann durch, ich meine, jetzt haben wir sowas wie China schickt irgendwelche Satelliten mit Solarpanelen ins All, um den den quasi quasi Solarstrom auch nachts äh, auf die Erde zu zu holen. Ähm, Sind solche Themen (lacht) dann vielleicht in 20 Jahren, also du kennst das wahrscheinlich, sind solche Hm. Themen wahrscheinlich in 20 Jahren, sind die vielleicht Alltag? Und deswegen finde ich das total interessant, dass man euch so lange das Vertrauen schenkt, diese Kalkulationen auch sauber aufstellen. Zu können. Ja.
0: ja, ist eine super Frage. Du, ich komme ja so ein bisschen aus der, aus der Welt von Infrastrukturinvestments. Also, das Unternehmen, was ich davor mit aufgebaut habe, war ja eigentlich ein, ein Strommarktmodellierungsunternehmen, wo wir mit großen Infrastrukturinvestoren wie Macquarie und ähnlichen gearbeitet haben äh, bei Investitionen, zum Beispiel in große Windparks. Und bei großen Windparks ist es genauso. Auch, auch da müssen sich die Infrastrukturinvestoren fragen. Dieser Windpark steht da 25, 30 Jahre. Der hat natürlich gewisse Subventionen, aber auch da muss natürlich in den Staat glauben. Und der hat aber auch irgendwann Strompreisrisiko. Und ähm, und auch da finden die Investoren sehr gute Vehikel, um, 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 um diese Investments abzusichern. Und bei unseren ist das Risiko noch viel gestreuter, weil wir reden ja über zehntausende Einfamilienhausbesitzer, ähm, die, hier, die hier Verträge unterschreiben, plus noch der Staat, der die Einspeisung absichert. Also das sind eigentlich sehr niedrig äh, Risikoinvestments. Und dabei geht es auch gar nicht so sehr darum, ob Enpal ähm, das richtig gerechnet hat, ähm, sondern wir haben da ein eigenes Portfolio-Management, wo wir eng mit den Banken zusammenarbeiten, um diese diese Portfolien eben gesund zu halten.
1: Ja, also im Prinzip müsstest ihr trotzdem richtig rechnen, glaube ich, weil ja natürlich hinterher der Strompreis, der zugrunde liegende Strompreis und damit eben auch die Attraktivität von eurem Modell natürlich auf die lange Zeit wahrscheinlich irgendwie schon schon relevant ist. Und vielleicht nochmal die Frage, also ich will jetzt euer Modell gar nicht kritisieren, ich finde das das super, was (lacht) ihr da macht, aber ihr seid ja dann erstmal, ihr habt jetzt erstmal nur eine Säule, nämlich Solar, ne? Ja, ganz genau. Und das soll auch perspektivisch so bleiben?
0: Ähm... Nein, also vielleicht auch auch nochmal doch ein Satz zu, zu den Strompreisen. Ne? Also stopp mich da gerne. Ich bin ja auch so ein bisschen Energiemarkt-Nerd und red, red gerne über diese Themen. Aber was, glaube ich, ziemlich klar ist, auch unabhängig von diesen Gaspreisschocks, die wir gerade sehen und Russland und und geopolitische Themen, ist, dass es dass die europäische und die deutsche Regierung den gesamten Strommarkt und auch die gesamte Wirtschaft dekarbonisieren will. Das ist nur möglich, wenn... Strom, wenn CO2-Preise massiv steigen und Grundlastkraftwerke wie Gas und Kohle rausgehen. Und durch die beiden Effekte wird der Strompreis an der Börse steigen. Und wir sind hier wirklich gerade in einem unglaublich spannenden Marktumfeld. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber die Strompreise an der Börse haben sich vervierfacht in den letzten drei Monaten. Und der Strompreis an der Börse ist zum Beispiel gerade 16 Cent pro Kilowattstunde, obwohl so reden jetzt In Deutschland, in Deutschland. Deutschland. genau, ja. genau. In Deutschland, aber in der europäischen Markt ist sehr gekoppelt, also sehr ähnlich in anderen Ländern und der war vorher 4 Cent. Diese 16 Cent sind schon weit über, also mehr als doppelt so viel, als der deutsche Staat Subventionen heute für Kleinstanlagen bezahlt. Das heißt, wir kommen auf einmal in eine Welt, wo uns Subventionen egal sind. Es ist gut, die zu haben als Absicherung, aber wir kommen in eine Welt, wo wir wirklich über Vermarktung von Strom, über virtuelle Kraftwerke mit unseren Kleinstanlagen auf einmal den Kunden viel mehr Erlöse ermöglichen können, als als das mit Subventionen der Fall war. Und das ist
1: eigentlich das Spannende. Hm. Wird denn eigentlich Strom mal irgendwann, also ich meine, generell haben ja viele in der Vergangenheit immer gesagt, Strom ist zu billig. ne? Das ist ja vielleicht mhm. auch nochmal ein Thema. Jetzt gleicht sich das vielleicht ein bisschen an. Kann ich gar nicht kommentieren, ob das jetzt zu teuer ist oder nicht. Aber wird denn Strom, wir haben ja jetzt gerade die, die Chip-Krise, ne? wird denn Strom vielleicht irgendwann auch mal ein ja, ich weiß nicht, ein, ein Bottleneck sein für die Produktion? Oder ist Strom einfach Einfach weil es jetzt eben zu viele verschiedene Kanäle gibt, in denen man den gewinnen kann, immer verfügbar sein in ausreichenden Mengen?
0: Ja, super, super gute Frage. Also, grüner Strom wird meiner Meinung nach ein Bottleneck werden. Also, ich glaube jetzt nicht so sehr daran, dass wir in eine Krise geraten und in zwei Jahren, wenn die Kohlekraftwerke die ersten vom Netz gehen, dass wir dann zu wenig Strom im Gesamtsystem haben weil ähm, es einfach doch relativ günstig ist, auch Notaggregatoren, kleine Gaskraftwerke und Ähnliches zu bauen. Aber grüner Strom ähm, wird immer mehr nachgefragt werden. Ja? Und ich glaube schon, dass wir da in eine Knappheit geraten können in den, in den, in den nächsten Jahren. Und ähnlich wie im, im Telco-Bereich ähm, wird Speichern von Strom irgendwann so günstig, dass du ähm, eben den Strom nicht in der Sekunde verkaufen musst, sondern dass eigentlich die Speicherkosten so ein bisschen bestimmen, wie teuer Strom wird und und und
1: äh, genau. Also das ist so ein bisschen die Welt auch, an, an an die wir glauben. Und damit höre ich auch so ein bisschen schon die Antwort auf meine andere Frage vorhin raus, äh, was könnte euer <lacht> neues Geschäftsmodell werden? ne?
0: Naja, genau. das äh, Lass mich da nochmal noch mal ausholen. Du hast völlig recht. Heute ist unser Geschäftsmodell Solar und ja auch nur Solar auf Einfamilienhäusern. Das werde ich auch oft gefragt, warum das der Fall ist. Das hat erstmal einen ganz klaren Grund, dass wir uns als ein Scale-Up oder Startup zu Scale-Up fokussieren wollen. Also ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist alle Use-Cases abdecken wollen. Die Mehrfamilienhäuser, die kleinen Gewerbe, da verzettelt man sich. Total. Das, wie sie, genau. Und ähm, der nächste Schritt ist für uns eigentlich ganz klar. Für uns, für uns geht es um die, um die Sektorkopplung als nächstes. Was, was bedeutet das? Wir sehen ja ein total spannendes Marktumfeld bei der E-Mobilität. Ja, wir haben da ja hohe Prämien, die E-Autos sind günstiger. Ich weiß nicht, ob du mal an der Tankstelle letztes warst, aber die Tankstellen müssen mittlerweile ausweisen, von der, von der Bundesregierung gezwungen, was 100 Kilometer mit Benzin kostet, ich glaube, das sind so 9 Euro, ich hoffe, ich habe da jetzt recht, und was 100 Kilometer mit Strom kostet. Ich glaube, das steht 4 Euro drauf. Aha, Das wusste wenn, ich nicht, ja, okay. Mhm. Ja, genau, muss man mal gucken, das ist, glaube ich, jetzt verpflichtend überall ausgewiesen. Und wenn du jetzt die, ähm, den Strom zu Hause lädst aus deiner eigenen Solaranlage oder auch nur zur Hälfte aus deiner eigenen Solaranlage, dann bist du irgendwo bei 2 Euro. Ja, und das ist für uns eigentlich der spannende nächste Schritt, die Verbindung mit der mit der E-Mobilität. Wir haben ähm, eine Ladesäule entwickelt, die Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen wird, die verbunden ist quasi mit unserem eigenen ja, Smart-Home-Umfeld, sage ich mal, um sicherzustellen, dass die Kunden eben möglichst viel Solarstrom laden können, auch Präferenzen hinterlegen können. Und ähm, da sehen wir eigentlich den extrem spannenden nächsten Schritt.
1: Das heißt aber, das Thema Speicherung, weil es gibt ja von, von Tesla auch diese Wallbox heißt die, glaube ich, oder so. Ähm, das ist jetzt nicht euer nächstes Thema.
0: Energiespeicher haben wir schon.
1: Ach, habt ihr schon? Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Aha. Genau, nee, nee kein Problem. Wir haben im, äh, im Mai, war das unser großer Produktlaunch, wir haben einen 5- und 10-Kilowattstunden-Speicher, das ist ungefähr so der Stromverbrauch von einem Tag mhm. und der wird eben im Wesentlichen dafür genutzt, dass der Solarstrom auch nachts und morgens benutzt werden kann und äh, langfristig ist er für uns aber auch ein wichtiger Flexibilitäts- Potenzial im Haus, um dann Strom zum Beispiel einzuspeichern, wenn er teuer ist, äh, sorry, auszuspeichern, wenn er teuer ist und einzuspeichern, wenn er günstig ist.
1: Und dann lass uns nochmal vielleicht so jetzt, also ne, Softbank ist ja wirklich, ein, das ist, man sagt immer der Kingmaker, die, wenn die irgendwo reingehen, die können Unternehmen <lacht> so weltweit <lacht> einfach groß machen, ne? ist ja so. Ne? <lacht> also von daher wahrscheinlich wirklich der perfekte Investor für euch, auch wenn es mal jetzt kapitalintensiv und auch lange Atmen und so weiter, das passt glaube ich alles, was sind denn so die anderen Bottlenecks? Also Kapital habt ihr jetzt quasi gerade irgendwie gelöst dadurch ja. erstmal. Du hast mir beim letzten Mal erzählt, dass glaube ich die ähm, Installateure ein, ein Thema waren ne, oder ja. sind, äh, also die richtigen äh, Menschen zu finden, die eben diese ganzen Zehntausende von, weil ihr habt ja, darf man nicht vergessen, ihr habt ja ausgerufen das Ziel, ich glaube bis 2030 wollt ihr eine Million Anlagen auf ja. Häusern installiert haben. Ne? Ja, im Jahr 2030 eine Million installieren. Installieren, also nicht installiert haben bis dahin, sondern das, das ist quasi das Jahresziel. Ja. Ach so, das hatte ich sogar falsch verstanden dann. Ich dachte, dass wir quasi dann über die gesamte Strecke wollt ihr eine Million äh, installiert haben. Okay, Wahnsinn. Aber was sind denn so die anderen Bottlenecks? Also jetzt das Team aufbauen was, oder, oder weiter ja, ausbauen, ja. dass das eben äh, installiert? Techno- technologische Erweiterungen sind die notwendig? Ja, genau. Also... Vielleicht von hinten angefangen mit dem
0: Team. Ich meine, gute Leute brauchen wir natürlich immer. Also wenn jetzt jemand mithört und sich bewerben will, freuen wir uns natürlich immer. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, dass wir wirklich in den letzten zwei Jahren ein fantastisches Team aufgebaut haben und ähm, wirklich das Gefühl haben, dass wir jetzt eigentlich ein Team zusammen haben, mit dem wir auch, auch, auch eine, eine Verfünf- und Verzehnfachungen äh, stemmen können. Technologisch äh, wird es große Weiterentwicklung geben und zwar eben in Richtung unserer Vision, dass wir alle unsere Anlagen ja auch in einer ja, Renewable Community, also einem erneuerbaren Netzwerk, zusammenschließen wollen. Das hört sich jetzt so ein bisschen nach einem Platten-Slogan an, aber was dahinter steht, ist eben, dass wir genau auf diesen Markt uns vorbereitet haben, indem die Marktpreise mehr wert sind als die Subventionen und wo es darum geht, Strom zu handeln, Flexibilität zu handeln, äh, unsere, unsere ähm, ganzen Kunden auch zusammenzuschließen, ähm, auch vielleicht über die Ladesäulen, Ladesäulennetzwerke nachzudenken. nachzudenken. Also da gibt es viele Investitionen in, in Technologie, natürlich auch in andere Bereiche der Digitalisierung, ähm, in unserem Operations und ähnliches. Das Skalieren der der Handwerker, auch wenn wir das dieses Jahr wirklich fantastisch hinbekommen haben, wird immer eine große Herausforderung bleiben. Also Fachkräftemangel, Elektrikermangel ähm, ist was, wo wir uns sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigen und über eigene Ausbildungswege und ähnliches ähnliches Nachdenken. Ähm, Genau, ich glaube, was alle, die ganze Wirtschaft gerade spürt, ich glaube, die knapp werdenden äh, Ressourcen, gerade in dieser, in dieser Shortage-Economy nach der Corona-Krise sind eine riesen Herausforderung. Da sind wir extrem froh, mit Henning Rath ja in China ein eigene, eigenes Geschäft aufgebaut zu haben, um da sehr nah an den Suppliers zu sein, aber natürlich äh, strugglen wir auch äh, täglich mit, äh, mit 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 diesen Themen, mhm. ähm, sind aber bis jetzt wirklich ohne irgendwelche Disruptions da durchgekommen. Was vielleicht noch als letztes zu sagen ist, ist, wir verfolgen natürlich die, die Sondierungsgespräche jetzt ganz eng und haben uns da auch in den letzten Jahren gut aufgestellt mit einer eigenen Regulierungsabteilung, um nicht nur zuzuhören und zu verstehen, was da kommt, sondern das auch wirklich mitzugestalten. Ja, weil die, ich glaube, ich habe es letzte Mal auch schon erzählt, die, der, der Energiemarkt ist voller Jahrzehnte alter Regulierung, also das beste Beispiel sind immer diese 900 Netzbetreiber, die es in Deutschland gibt, die quasi mit Papier und Bleistift arbeiten, wo es keine API-Anbindungen gibt, wo es sehr, sehr, sehr wenig Digitalisierung gibt. Und die aber sehr viele Auswirkungen auf, auf den ganzen Energiemarkt haben. Und ne? Deswegen sind wir da sehr eng dran. Ähm, auch die diese Entbürokratisierung, wo ja auch die Grünen und die FDP äh, sich das auf die Fahne geschrieben haben, das weiter mit vorzu, vorzubereiten und aber auch zu schauen, wie sieht denn ein, ein äh, Strommarktdesign aus, was eben für solche Prosumer, also für solche, solche Einfamilienhäuser, die Ladesäulen haben, die Speicher haben, die vielleicht auch Wärmepumpen haben, gut funktioniert.
1: Jetzt haben wir über die möglichen Bottlenecks gesprochen, was sind denn vielleicht noch die möglichen Turbos bei euch? Was könnte denn jetzt, ja, Regierung ist ja vielleicht beides, ne? könnte ihr, könnt ihr ja quasi in beide Richtungen <lacht> wirken, ne? aber was, was könnte denn euch noch beschleunigen? Also sind das hinterher mehr, mehr Mitarbeiter, die ihr dann noch braucht, die dann installat- installieren oder ist es mehr Kapital oder an welcher Stelle kommt die mögliche Geschwindigkeit, der Boost noch rein?
0: Ja, also wie du gerade gesagt hast, ähm, natürlich kann aus der Regulierung nochmal ein Booster kommen. Der wird auch kommen, allein schon, wenn wir hören, dass, ähm, also ich glaube, ich glaube, da sind Gespräche von Verdreifachung, Vervierfachung, Verfünffachungen bis zu Verzehnfachung der Ausbauziele. Äh, die Bundesregierung denkt natürlich erstmal von oben, was sind die Ziele, aber um die umzusetzen, müssen natürlich auch die Regulierungen geschaffen werden. Also ein Beispiel ist zum... Äh, ist zum Beispiel, wir sind ja noch gar nicht im Mehrfamilienhaussegment aktiv. ja Ich, ich wohne in Berlin, ich glaube, du auch, wenn ich mich mmh, genau, oder, ja. mmh. genau, ich schaue hier auch gerade auf drei Dächer, ähm, kein Solar. Das ist halt kein Zufall, dass in den Mehrfamilienhäusern kein, kein Solar ist, sondern da ist die Regulierung einfach sehr schlecht. ja Und da gibt es kleine Änderungen, an denen wir auch mitwirken, die kommen können, die auf einmal so ein ganz neues Marktsegment ermöglichen. ja Also das das, das kann nochmal spannende, spannende Wachstums- Sprühen geben. Wobei man sagen muss, wir haben einfach jetzt mal, ich sag mal, unser Geschäftsmodell im Kern gefunden. Wir sehen eben die Verknüpfung mit Elektromobilität, die Verknüpfung mit Wärme als die logischen nächsten Schritte und wir sehen unglaublich viel Nachfrage. Also, wir haben kein, kein Nachfrageproblem. Die Leute wollen unabhängig sein, die wollen grün sein und ähm, Deswegen, der Turbo ist eigentlich schon
1: eingelegt. Ich glaube, jetzt geht es viel auch um einfach Execution. Hm. Und gibt es denn, vielleicht noch dazu kurz, gibt es denn lobbyistische Bestrebungen von irgendwelchen Seiten, irgendwelche Kräfte, die äh, euch entgegenstehen? Das hat man ja auch relativ häufig, dass Innovationen dann einfach durch eben diese, du hast die verkrusteten ja. 900 äh, äh, regionalen das, Energieversorger ja. gerade genannt. Sind die irgendwie äh, am Lobbyieren gegen euch? Ja, das ist eine spannende Frage.
0: Ähm, also, ich würde mal sagen, ähm, da gibt es da, gibt's da nicht so einen Spruch über Misshandlung durch Durchlassung oder sowas? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass da jemand wirklich aktiv gegen uns lobbyiert. Wir arbeiten auch sehr gut mit denen zusammen. Aha. Aber äh, du musst dir vorstellen, das sind wie Behörden. Und äh, um die zu digitalisieren und auch Gesetze Weg, auf den Weg zu bringen, die zu digitalisieren, da gibt es natürlich einfach eine große Trägheit, die überkommen werden muss. Also wir haben jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, jemand wirklich aktiv gegen, ich sag mal, so ein, ein junges Scale-Up oder gegen die Solarindustrie lobbyiert. Aber natürlich ähm, bemühen die sich jetzt auch nicht darum, die Digitalisierung in der Energiewende voranzutreiben. Ja, da müssen wir, glaube ich, schon vorne weglaufen, äh Use Cases beweisen, diese Sektorkopplung beweisen, die Digitalisierung immer wieder auch auf die Agenda der Bundesregierung oder,
1: oder, oder der Landesregierung schreiben. Ähm, genau, super. Du, dann würde ich mal sagen, bis hierher, Benjamin, oder haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Weil ich habe das Gefühl, wir sprechen uns jetzt eh öfters, ne?
0: <lacht> ja, das will ich hoffen, das ja, will ich hoffen, Es ne? gibt ja tolle Neuigkeiten <lacht> also bei
1: euch in der, in der hohen Frequenz. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal war, ne?
0: Nee, ich glaube auch nicht, ja. Also ja. äh, freue
1: ich mich bald, bald wieder mit dir zu sprechen. Ähm, Aber haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment, meinst du? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben eigentlich alles gut abgedeckt. Super. Du, dann nochmal Glückwunsch zu der Runde. Klingt wirklich toll und ja, dann wahrscheinlich bis bald, ne? Ja, danke schön. Schönes Wochenende an dir.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. Ja, das war also Benjamin Merle, der Chief Product Officer von NPAL. Und ja, damit sind wir erstmal durch. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Carolina Decker. Sie ist CEO und Co-Founder von FinMarie. Wie gesagt, eine Finanzapp, die sich ausschließlich an weibliche Nutzerinnen wendet. Und gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Und genau das war der Anlass unseres Gesprächs. Wir haben aber natürlich auch darüber gesprochen, wie es ist, als Frau zu gründen. Das ist ein reines weibliches Gründerteam bei FinMarie Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wir haben natürlich über Carolinas Blick auf diese ganze Szene gesprochen. Warum denn eigentlich so wenig Frauen gründen? Also ja, das dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn wir uns hören Es lohnt sich, ich kann es versprechen. Und in diesem Sinne bis dahin, euch eine gute Zeit. Ciao, ciao.